0: olá a todos bem-vindos uh, a mais um programa de marketing do futebol uh, neste caso a segunda parte da conversa com o nuno uh, mena um, como estamos a falar em futebol qual é, e aqui no, vamos falar aqui no mercado em que o Nuno trabalha qual é que é o maior concorrente do futebol a nível desportivo,
1: obviamente a nível desportivo? De por exemplo, na América,
0: é... na América o, 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 o futebol vem em terceiro ou em quarto lugar, ou se calhar mais abaixo a nível desportivo, de não é? tem o, o beisebol, o futebol americano, a NBA a, o hockey no gelo Aqui, na nossa, no, nosso, no nosso mercado, por assim dizer, o que, que é que vem logo a seguir ao futebol? Tem essa... Ou há algum desporto que, que ameaça o futebol?
1: não Eu acho que ameaçar propriamente, propriamente de, de ito não, não, não existe nenhum desporto que possamos dizer que, que, Nem que passará, ao futebol, de... passará ao futebol nos próximos anos. Agora, há o próprio futebol correr o risco de se desvalorizar a, a si próprio. Hum. De, 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 eu acho que essa questão, a questão dos, da centralização dos direitos vai garantidamente ajudar um, não é todo salvamento do futebol mas hum. vai ajudar porque vai permitir trabalhar de uma forma, uma forma integrada um, Vai permitir porque... também o, a distribuição dos próprios jogos por outras plataformas Claro, também, também.
0: Acho, então, que, acho pensei... que vai ser também uma, uma revolução Vamos é que tem que esperar
1: Sim, pensemos que em Espanha isso começou há cinco anos atrás, ou seja, o decreto, o decreto real é de 2014, 2015 e, e, de, e entrou na época, salvo de, erro, de 16. Um, nós estivemos envolvidos no, no projeto, quando a La Liga começou todo este plano de expansão, nós começámos esse projeto, ou seja, a base de dados que começámos era 16 mil pessoas, hoje são muitos milhões, um, portanto potencia, potencia eu enquanto Liga e os próprios clubes trabalhar o produto de futebol de uma forma integrada. Um, e isso, claro, tra traz muitas, muitas vantagens, não só ao nível da, da relação com os próprios fãs, mas também, naturalmente, a relação com, com, com as marcas, com, com os broadcasters. E esse é um tema que é cada vez mais uh, fundamental. Ou seja, de que forma é que eu depois vou trabalhar de uma forma única, de uma forma integrada, esta, este, estes vários conjuntos de, de, de stakeholders. Isso é um desafio grande. Um, nós temos tido alguma experiência nesse, nesse aspecto, quer na Holanda, quer na Bélgica, também em Espanha, onde, onde há a centralização, não só dos direitos, mas também a centralização de muitas das ferramentas que os, que os próprios clubes e as próprias entidades e as ligas disponibilizam. Por exemplo, na Bélgica, o sistema de, de, de bilhética é o mesmo, a Liga decidiu que a plataforma de gestão de dados seria a nossa, apesar dos clubes poderem ter, poderem ter outras. Na Holanda, apesar de não haver uma centralização desse, dessa, dessa, dessa ferramenta, da ferramenta de gestão de dados e de, e de comunicação, só não trabalhamos com dois clubes, portanto é quase uma centralização no Reino Unido tam, também, mas aí tem a ver com o próprio Premier que, que só trabalha os direitos da televisão. e em Espanha a mesma coisa, eu acho que esse é um caminho que cada vez mais as ligas têm, têm que, que assumir que é dar as ferramentas para que os clubes possam aqueles que querem e aqueles que não necessitam e que, não têm, que têm capacidade para, para, para investir sozinhos, todos os outros poderem ter acesso às mesmas ferramentas seja seja web, seja app, seja a gestão da informação, seja, tudo isso são, vai, ser, vai ser fundamental. E esse acho que é um caminho que é o desafio aqui em Portugal, para além de muitos outros, é um dos desafios aqui em Portugal nos próximos anos. Agora, em termos, em termos de, de dispor, provavelmente, e acabei por elogiar um bocadinho da pergunta, eu acho que, que o futebol... É ganha muito, cada vez mais, na associação a outros esportes. Porque eu não sou só adepto do futebol, eu gosto do basquete eu gosto de, de, de vôlei, eu gosto de ciclismo, e pensemos naquilo que são, que são as performances dos nossos atletas noutras modalidades. Fernando ah. Pimenta, Miguel Oliveira, a Patrícia, o Nelson Neve, ou seja, todos esses esportes, cada vez mais, porque se trabalha melhor a nível, a nível de performance esportiva, cada vez mais tem uma relação um, mais próxima daquele que também é adepto de futebol. Portanto, o futebol ganha muito em associar-se a, a isso. está aqui um caminho, de se quisermos, de não competição, mas de colaboração entre, estas, entre, estes, entre estes vários esportes. Uhum.
0: Um, aqui, em relação aos patrocínios, os clubes, uh, hoje em dia, um, já não é só a procura do, do patrocínio, para, para a camisola, como estava há pouco a dizer, não é? também já procuram o patrocínio para, para, até mesmo para serem parceiros de algumas, de algumas ações, isto quer dizer que também houve um olhar para o patrocinador diferente, não é só vamos, assinamos o contrato, vocês dão-nos X para a camisola ou para, para o placar, hoje em dia já existe uma relação do, do corporate, já existe uma preocupação, já vemos clubes a fazer a fazer pequenos trabalhos, aqueles que podem, aqueles que têm possibilidade para isso já fazem pequenos, pequenos uh, trabalhos com, com, com essas empresas, divulgam nos próprios sites, isso é um trabalho que é relativamente novo, isso também, também vem do vosso trabalho, esse caminho, esse indicar, essa relação?
1: Sim, ou seja, não, não, é, não somos nem perto nem longe uma agência de, de, de patrocínios, claro. agora há Há aquilo, cada vez mais, o um patrocínio também é um patrocínio detetivo, ou seja, olhemos, por exemplo, para, para o que se passa aqui ao lado, em Espanha, e todos os anos sai, sai o barão do de patrocínio desportivo em Espanha, um, e há duas perguntas que eu, que eu normalmente olho de uma forma muito, muito, muito clara, que é, por um lado, perguntada, do ponto de vista da propriedade, perdão, do patrocinador, o que é que as propriedades, ou seja, o que é que os clubes ou as ligas ou as federações devem ter um, para que o patrocínio, se, para, que, para que a decisão do patrocínio seja mais um, racional e seja mais uh, válida, ou seja, seja tomada de uma forma mais rápida, essa é uma das questões. Ou seja, o que é que, o que, é que deve existir do lado dos clubes para que alguém que vai tomar uma decisão de patrocinar? toma uma decisão positiva, e 86%, um, dizem, 86 das propriedades dizem que tem que ter dados, tem que ter informação. E esses dados estamos a falar um, de eu poder chegar através dos meios de comunicação dos clubes, ou das ligas, ou das federações, mas a utilizar os canais de comunicação, seja o e-mail, seja a app, seja um SMS, seja o web, seja os ativos digitais que o clube tem, eu poder chegar a um determinado, um determinado público-alvo que tem a ver com o meu negócio. Portanto, tem a ver com eu gerar nós podemos, comerciais.
0: Nós podemos ser os dois sócios do mesmo clube e receber sim. informação diferente.
1: Totalmente diferente. É a personalização da, da mensagem. É a personalização da mensagem por perfil, pode ser por idioma, pode ser por localização, pode ser, pode por, ser por condição, ou seja, eu ser sócio e o um, um ruim não ser. Uhum. Ah, tudo isso é diferente. E eu posso ter por exemplo, parceiros locais, regionais, globais, e nacionais e internacionais. E tudo isso são, se quisermos, eu posso utilizar o mesmo espaço e vendê-lo várias vezes. Ou vender a mesma marca dentro de vários canais do, do, do meu clube. Os canais presenciais, os canais digitais, as, as diferentes webs, a app, um, e isso é... Se quisermos é o um caminho para, para, para o patrocínio da Ita Driven. ou seja, é termos leads comerciais, é sermos é multicanal, é podermos medir e é darmos a possibilidade de, de aceder a clientes. Que foi, por exemplo, o que, que a Liga Holandesa fez com o seu Broadcaster, ou seja, a Disney barra Fox, o que fez foi, a partir do, 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 do seu, do, da quantidade de subscritores que tem, a um, falou com os clubes, falou com o colega e eu quero cruzar as, as nossas bases de dados todas. Ou seja, eu, imagine, imaginemos que eu tenho um milhão de subscritores dentro do... De, 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 dentro, um milhão de subscritores do canal. Eu vou saber que, ok, dentro do PSV tenho 50 mil que são meus assinantes, do ordem de 50 mil e por aí fora. Mas sei que por exemplo, dentro da base de dados do PSV tenho um milhão de, de registros. Portanto, eu tenho ali 950 mil de potencial de crescimento. Se eu tiver ali uma taxa de conversão de 20% ou 30%, estamos a falar um, 200 mil, mais ou menos, números redondos. Uh, e, portanto, se eu avaliar aquilo a 10, a 10 euros por mês, dá-me cerca de 2 milhões por mês. Portanto, é, são todas estas contas que ajudam a valorizar uma decisão também de, de entrada. Uh, e esse, é, esse é, uma, é um dos fatores fundamentais. Eu, eu ter, não ser só receber, mas também poder entregar leads e, uh, por exemplo, um, um reporting da ativação. Mas algo algo integrado, ou seja, eu ter um medium evaluation, ou seja, eu perceber a exposição da marca, mas eu também saber que houve X conversões, houve X cliques naquele banner, houve pessoas que entraram e que abriram aquela comunicação que foi sponsorizada por exemplo, vamos imaginar lá, a BMW que quer lançar o seu novo modelo topo de gama, não vai fazer isso para um miúdo de 18 anos. Claro. Não é o que vai, vai se criar em clientes de uma, a partir de uma determinada idade e eventualmente se nós tivermos isso com um determinado tipo de rendimento ou Sorry, por posição yeah. temos um gerente, um administrador uh, ou por rendimento se nós soubermos isso, ou até pelo próprio volume de consumo daquela pessoa dentro do clube, se gasta por exemplo 500 euros ou 1000 euros por ano ok, então tem um potencial de compra mais elevado e essa análise que na prática é muito simples de fazer uh, não estamos aqui a complicar estamos a fazer outra coisa mas não estamos a complicar são análises simples de fazer, é essa facilidade de trabalhar sobre informação e sobre conhecimento que depois muda toda a forma de, de nos relacionarmos com, com as marcas e com os patrocinadores. Um,
0: não tendo em conta que, que a televisão é, é o, o, a fonte de receita, a primeira fonte de receita ou que gera mais dinheiro aos clubes, um, com, com a sua experiência, qual é, que, é a, que vem logo a seguir? A segunda ou a terceira? os dados vão chegar ao top 3 como fonte de, considerados como fonte de receita, os dados? A informação?
1: O conhecimento, ou seja, aquilo que o conhecimento vai trazer um, que vai permitir potenciar, sim, vai ser uma fonte de receita. O dado, os dados propriamente por si um, só valem se forem tratados. Claro. E um, com o petróleo, <risos> há, uma frase, há um artigo da Salva Reda Forbes ou do do Financial Times que, fala, que, tem, que tem precisamente esta 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 primeira frase que é um, os dados são controlo e o cruz não valem nada mas depois tratados valem muito e cada vez mais são são mais valiosos de então, depois de tratar já tomo decisões uhum. um, tomo decisões so, sobre essa informação que é o que na prática as grandes marcas um, têm ao dia de hoje, uh, e há aqui uma, oportuni e há aqui um, uma oportunidade muito curiosa no, que, que está Há aqui um conjunto de, de movimentações no, no mercado que vão ainda valorizar mais essa informação que, que os donos dos dados, que são os clubes, um, podem, podem explorar, que é todo o tema da de, 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 de restrição de cookies, da forma como nós trabalhamos os cookies, que está já, já, já se discute na Europa e nos Estados Unidos, o que é que isso vai impactar, a própria Apple, a Google, a Facebook... Tem havido, tem havido muitas, muitas conversas, umas públicas e outras, normalmente, assim, sobre esse tema. Isso vai limitar a quantidade de informação que eu retiro, de forma, se quisermos, anónima sobre um utilizador e isso, pois, impacta uh, naquilo que é o, o media advertising, ou seja, o, aqueles anúncios aqueles pequeninos que nós vemos. Quando abrimos uma página e que vamos lá clicar que não quero ver mais este anúncio, ou se vamos pesquisar sobre uma determinada marca, essa marca depois aparece-nos durante cinco dias, seja, isso vai ser limitado. E isso ao ser limitado, esse fluxo de dinheiro vai ter que ir para, para, para os donos dos dados, e os donos dos dados são os clubes. Portanto, há aqui um potencial de, de exploração uh, uh, dessa informação, e quando digo exploração é no bom sentido, naturalmente, porque... De, de utilizar essa informação para que essas marcas comuniquem com o seu público-alvo. Porque se eu, se eu fiz essa pesquisa é porque eu estou interessado, mas da mesma forma que eu, se o meu público-alvo de uma marca é homens dos 18 aos 45 anos, ok, eu dentro da minha base de dados, ou dentro daquilo que, é, que, eu, que são os meus seguidores, eu tenho 100 mil nesse perfil, ok? Então isso já vale dinheiro. Um, portanto, todo este tema da... da, da da forma como as marcas vão investir nos próximos dois anos não, que não estamos longe disso, vai, vai ser muito importante. E depois há aqui o tema de, de todo um conjunto de, de, de outras pequenas formas de ativação que estão a aparecer, ou seja a tokenização, ou seja os, os NFTs ligados à criptomoeda ao blockchain, etc. é um, uma clara oportunidade de negócio para, para os clubes o facto e não tanto em Portugal, mas pensemos, pensemos na América do Sul, o facto dos dados serem uh, terciarizados é um fator de destruição de valor para, para, para os clubes, ou seja, eu tenho um fornecedor ou um parceiro que faz, por exemplo, a gestão da base de dados sócios, mas esses dados estão com ele, não, não estão com o clube. Isso não faz sentido. Pois não. Uh, em, Portugal, em Portugal isso não, 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 não existe. Acontece. Não, não acontece tanto. Não acontece, mas não acontece tanto. Um, e, portanto o valor está todo do outro lado apesar do produto ser mesmo portanto, há, aqui, há aqui claramente um caminho de, um, um caminho, caminho no curto prazo uh, ou seja, estamos a falar aqui do próximo ano, 2023 em que isso vai acontecer e, e este passo de, de, de termos de informação e termos de dados é, é fundamental
0: com o poder obviamente que os patrocinadores e as marcas uh, estão a ter no, no, no futebol no desporto, nomeadamente no futebol Vamos ter um futebol, ou poderá vir existir um espetáculo dentro de outro espetáculo, como existe em outros desportos na, na América do Norte? Sai poderá chegar ao ponto, sei lá, de ser assim, uma situação radical? O, 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 o intervalo do, do jogo, em vez de ser 15, passar para 20 minutos, para termos mais um espetáculo? No, poderá. poderá. Poderá, é, poderá, poderá ser eu,
1: eu não ponho isso em casa, eu acho que isso normalmente põe em, ca, em casa a performance de um desportiva e outras o próprio coisas, claro, claro que sim. Mas, mas cada vez mais uh, há, há dois espetáculos. Há aquilo que há dentro do campo e há aquele que se passa fora do campo em todos os momentos, durante, durante uh, antes, durante e depois. Uh, não só aqueles que estão, estão num estádio, mas aqueles que consomem, sobretudo, aqueles que consomem futebol fora do estádio. Mas mesmo para aqueles que estão dentro do estádio, há aqui o um desafio que vai existir de qual é que vai ser a experiência que eu vou ter de chegada ao estádio. Ou seja, toda a, perdão, toda a experiência até ao dia do jogo a chegada ao estádio, para onde é que eu entro, se eu entrar cedo, se eu entrar tarde, uh, o que é que eu vou fazer uh, durante, antes do jogo começar, o que é que eu faço durante o jogo, ou seja, o segundo ecrã mesmo no estádio vai ser uma realidade e cada vez mais é onde eu posso perceber se foi falta, se foi penalti, ver uma repetição, a própria realidade, ver as estatísticas, etc. Cada vez mais o segundo ecrã é uma realidade, uhum. seja de casa, seja fora. E depois, tudo o que acontece nos intervalos e após, e após o jogo, que é se, se o resultado foi positivo, ok, provavelmente é uma, uma perspectiva mais transacional, se o resultado foi, foi negativo ou não tão positivo, que é uma perspectiva de mais apelar ao sentimento e à, e à, e à comunidade e à tribo de, daquela equipa e isso hum, vai existir já existe Sim, é. como o estava a dizer bem o, o exemplo do, do desporto norte-americano hum, em que não é um desporto é um, é um espetáculo de entretenimento como qualquer outro como ir ao teatro, ou como ir ao cinema ou ir ao circo ou um espetáculo de magia é rigorosamente a mesma coisa só que a decisão ali é ver um espetáculo que tem uma part... um jogo de futebol uh, ali no meio também.
0: Acredito que, que haja alguns adeptos que saem dos pavilhões americanos e que não sabem qual é que foi o resultado final. Foram só para, <risos> para o entretenimento. Uh, com a experiência de, de, da empresa, com a sua experiência neste mercado, o que é que o futebol feminino vem trazer de novo e que portas vem abrir a nível de novos parceiros para os clubes?
1: Vem, vem trazer um pouco aquilo que nós já falávamos, vem, vem trazer um público novo, que são, que são as senhoras, vem trazer uma atenção também de de um público mais jovem, um, rapazes e raparigas, para, 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 esse, para um outro, um outro se quiser, um desporto dentro, um outro futebol dentro do futebol, uhum. um, e vem trazer uma igualdade que não que ainda não é uma igualdade, mas que tende para ser uma igualdade dentro do, do, do futebol. Portanto vem trazer uma abertura também para marcas, algumas marcas, se posicionarem associadas ao futebol feminino. E o que vemos é que, num espaço de menos de uma década, temos um futebol feminino em Portugal muito forte, não só desportivamente, mas também a caminhar para ser muito forte financeiramente. Ainda não estamos ao nível de França, de Inglaterra, de Espanha, mas rapidamente, ou da Alemanha, por exemplo, mas caminhamos, caminhamos para, para um patamar desses, sim.
0: Uhum. Nuno, um, estamos a, a, a terminar aqui a nossa conversa. Queria só, assim a um jeito de, de curiosidade, saber qual é que foi neste, neste, nesta empresa onde trabalha, na Sports Alliance, um, qual foi a maior dificuldade que, esteve, que teve e qual foi o qual foi a maior dificuldade, dificuldade que teve. E qual foi o, o negócio que lhe deu mais prazer? Fechar.
1: Certo. Uh, negócios individuais eu, não, eu prefiro não, não mencionar, mas há, há de facto aqui alguns que, que... Há um que eu posso mencionar que dentro da empresa, mas é, é pessoal. Ou se, ou se, é,
0: não uma pode, pode não, não, mencionar um, o, que, o que aconteceu e o que foi e não mencionando o, o, o clube ou o parceiro neste momento.
1: Não, há um, há um que para mim é... é tem a ver até com a paixão pelo próprio, por esse próprio desporto, que tem a ver com, 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 com o projeto que fechámos e que estamos a trabalhar com a Aston Martin e equipa de Fórmula 1, que é um, é um desafio totalmente diferente e para quem gosta de desporto motorizado é, é poder aliar estas, estas duas vertentes. No fundo, aquilo que são os países e as áreas e os territórios que, aos quais eu estou associado, eu acho que Acho que não, tenho certeza. O primeiro negócio em cada país, ou o primeiro cliente que fechamos em cada país, é, é o mais importante. Sim. E é a partir daí que nós... Portanto, provavelmente esses são os que nos dão, mais, a mim, nos dão mais gozo, porque sabemos que todos os outros virão de uma forma natural. Podem não vir no ano 1, no ano 2, no ano 3, mas os outros virão que é um pequenino, ou seja... Um, não há, não há como não avançar para, para uma, uma abordagem destas, para uma, para uma forma de olhar o negócio desta forma. E, portanto, é, é essa é efetivamente um, os que dão mais gozo em termos, em termos pessoais. Claro que todos são importantes e todos são diferentes e quando nós pensamos claro. aquilo que podemos fazer com cada um deles, seja um clube, uma liga, ou um clube, de terceira, um, um clube grande ou um clube de terceira divisão, um, dá sempre gozo porque sabemos que temos livre espaço para crescer nós e quem está do lado do clube não toma a decisão de trabalhar connosco. Um, as dificuldades são, são um pouco aquilo que nós já falámos, ou seja, são processos, um, são processos longos, são processos muitas vezes de, de, de mentalização e de evangelização dentro de uma organização desportiva um, e, muita, e, e acaba por, ser, por haver aqui um pouco uh, tentar mudar aqui o, o paradigma e tentar mudar a forma de pensar das pessoas que tomam essas decisões, mas também é isso que dá um bocado o gozo no meio disto tudo, é podermos ver o trabalho a evoluir. Portanto, essa é a maior dificuldade, talvez.
0: Só para terminar, só nomear aqui alguns clubes que, que, com quem trabalham, que, que não referi, mas na Bélgica tem o Standard Liège, o Ghent, o Genk, o Clube Bruges, o Fluminense no Brasil, o FAENOR do PSV, o Vitesse na Holanda, mais o Twente em Portugal vou dizer los todos, é a Bessado, o Alverca, Passo Ferreira, Gil Vicente, Rio Ave, Vitória Sport Clube, para quem não sabe, Guimarães, e parceiro também da Liga Portugal. Em Espanha tem o Getafe, o Barcelona, um, o Valladolid, em Inglaterra o Crystal Palace, o Leicester, o Wolverhampton, o Tottenham. Digamos que a Sport Alliance é, é mais do que uma empresa, é um parceiro.
1: E temos uma comunidade já somos uma comunidade de de, de, de organizações que, que estão ligadas ao mundo do, do, do desporto e muitas das coisas que acabamos por fazer acabam porque acabamos por desenvolver e, e projetar e as evoluções naturais vêm do trabalho desta comunidade uh, temos algumas alguns módulos e alguns serviços dentro da, da nossa da nossa oferta que partiram do, do, dos nossos clientes que, que nos Propuseram, olha, seria interessante se pudéssemos ter, por exemplo, algo muito simples, que é uma biblioteca, um, 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 que nós chamamos de um Netflix de campanhas e de comunicações, onde nós vemos as comunicações que todos fazem, com scores de, de conversão, de, de, de design, performance, etc., e que isso pudesse ser partilhado. Uh, e a verdade é que, nos cerca de 140 clientes, temos mais de 100 que decidiram partilhar as suas comunicações entre todos, ou seja, não há aqui competição há partilha de boas práticas e isso ajuda que todos ganhem com isso exatamente, até que eles cresçam no próprio,
0: no sim, próprio sim. mercado sem eles não entre si, basicamente. pois porque aqui será onde ganham, ganham todos porque com exatamente. a valorização do negócio acabam por ir todos buscar algum uh, 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 aquele bolo resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade, mais uma vez foi muito bom Agradeço ter aceitado o meu convite um, e olha, vamos nos vendo por aí, uh, eu assisto a algumas conversas suas, até mesmo com o Amir que, que, da Sport Value, que já falou consigo uma ou duas vezes, eu assisti a, a, a essas conversas, tenho estado a aprender muito com o Amir então principalmente e já ontem, uh, embora este programa seja gravado, ontem teve uma conversa uh, muito interessante e daí eu ter-me lembrado de falar do futebol feminino e de perguntar só se iria trazer uh, alguma mudança. Claro que vai. Uh, pronto, aqui uh, resta-me então mais uma vez agradecer, Nuno, Agradeço. pela disponibilidade. E lá para, para os, nos, as pessoas que nos seguem, muito obrigado. E hum, espero que estejam cá no próximo programa, porque o futebol não vive só da bola. Obrigado.